0: Estamos gravando mais um episódio de Surf Paper Flow. Hoje com a convidada. É... Oh, não sei nem como descrever, né? eu ia falar mágica especial, mas eu sempre falo é mágica especial, mano. então. Mas é, né? É, 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 é um, um ícone do Surf brasileiro. É, a gente tem um prazerzaço de ter você aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Primeiramente, é, como é que você está? É, onde você está? Você está no Rio, né? E, e como é que estão as coisas?
1: bom Rio minha casinha que sempre é o aconchego né Eu sou uma pessoa muito caseira então eu viajava o mundo inteiro e queria voltar para casa então agora eu tô em casa prestes a assistir né hoje a gente pode acompanhar o circuito mundial aí via tô sempre aí acompanhando vocês uhum. net YouTube então estou sempre conectada com vocês de alguma forma mas estou aqui em casa no Brasil.
0: E para quem não, não, não reconheceu a voz, e eu também não falei o nome, né? Ela é a nossa ícone do surf, é a primeira é, brasileira a ser campeã de, um, de um evento, e a primeira wildcard, uhum. né, de, de, de ser campeã de um evento. A Andréa Lopes, ela, ela que é, abriu muitas portas para o surf brasileiro, não só no, no, no feminino, mas também no masculino. É... É, tem muita história e, e espero poder explorar um pouquinho mais dessas histórias aí, saber, saber um
2: pouquinho mais.
1: O André aí me acompanhou muito, hein, André? O André sabe aí.
2: Exato. É, vai vai tudo pro... Exato, sei de tudo e mais um pouco, <risos> rapaz. Sou suspeito ah. para falar, cara. A André, eu você acabou de falar dela para mim, ela foi a primeira mulher a levar o profissionalismo hum. para o esporte, cara. Ela era muito dedicada, muito focada, dentro e fora da água. Só para você ter uma noção, na, na época a gente competia, a gente era super surf junto <risos> e a André era a única atleta e também contando com o masculino que ficava cronometrando no relógio Séries, cara. Eu, a primeira pessoa que eu visse no Brasil fazer, fazer isso foi a Andréia, cara. Ela que estava sentada olhando o mar horas antes da bateria cronometrada entrando tudo, quanto tempo demorava uma série para outra, maré que tava mudando, cara. Então, ela, ela trouxe esse profissionalismo para dentro da água, ela sempre foi uma das melhores competidoras, surfava muito de backside, surfava muito de frontside, venceu muito campeonato no Brasil profissional, tem aí, não sei quantos títulos brasileiros, são, são alguns títulos brasileiros, e como você acabou de falar, ela veio, ela foi convidada no campeonato, na época, que era na Barra da Tijuca, uhum. o Circuito Mundial, e acabou vencendo aquela, que Kennedy numa final eletrizante, depois ela vai contar um pouquinho mais dessa história pra gente.
1: É isso aí, é isso aí. Você, você pegou num ponto que, olha só, eu tendo a oportunidade, eu vou ali pegar o meu livrinho, porque eu tenho tudo anotado, Andréa, guardado.
2: Eu lembro você anotando, eu lembro. Tenho tudo. Eu lembro. É, é,
1: caramba, é, tem muita coisa que hoje eu, eu, eu acabo compartilhando com as pessoas que eu treino e com as oportunidades que, que a vida tá me dando, né, de estar tá uhum. treinando o pessoal, fazendo contato com o pessoal de alta performance, mas vamos lá, desde o início que eu vou chegar aí nessa parte que é bem interessante, né? Hoje é minha carta na manga, minha carta na manga da competição. <risos>
2: vamos lá, <risos> vamos lá,
0: vamos lá. Você começou competindo Bom, o quê? Com 14 anos, né? 14, 13, anos. Isso.
1: Foi? Tre 13 para 14, né? E aí com 17 anos já, já virei, já fui pro Circuito Mundial, já tinha conquistado tudo que eu podia no Brasil, que era tudo na categoria amadora, uhum. né? É... Tricampeã brasileira amadora. Na época, a gente tinha muitos campeonatos. Circuito Brasileiro da Brasa, Sim. muitos. Todo final de semana, campeonato na Barra da Tijuca. Assim, era bem rico de competição. Equipe Company Ciclone é era o auge, assim, na, no Rio de Janeiro. Então, eu competia tudo. Com 14 15, 14, 15, 16, é isso aí. Aí eu fui tricampeã brasileira e fui para o Mundial Amador. Fui para o Japão, nessa equipe americana estava o Kelly Slater, você vê que a gente é da mesma época assim, é o Kelly tava na equipe, ele não tinha se profissionalizado ainda, isso foi em 1990. É, em 91, hum. ele já foi para o circuito mundial, desculpa, isso foi em 1988, mundial amador do Japão. Em 1990 é. eu acho que o Kelly foi para o circuito mundial, e eu fui em 91, no circuito mundial com 17 anos. É, então foi assim, abrindo as portas do que seria ser uma atleta profissional no Brasil Por quê? Eu fiz a escolha quando eu peguei a premiação na Austrália, né, em 91 Consequentemente eu não tinha mais como competir aqui no Brasil é, Porque não existia categoria profissional E aí eu fui para o circuito mundial acompanha, Acompanhava sempre de longe, mas acompanhava o Teco e o Fabinho né, Hoje o Teco, o presidente da confederação e fui, arregacei as mangas, literalmente, fui, fui na luta, a única brasileira. Aí foi, uh -huh. foi maravilhoso, maravilhoso, assim, experiência única.
0: é, é, é Naquela época já era difícil é. ser aceitado como um brasileiro no surf, né? Porque era dominado, sempre foi dominado pelos Estados Unidos, dominado pela Austrália. E você ter, eu acho que é muito mais, assim é além do amor ao surf tem que ter a coragem também de meter a cara e atrás e como o André falou profino, profissionalizar é, o seu o seu, o seu hobby vamos dizer assim é, como é que foi essa experiência é. de ter começado de botar na cabeça e falar ah, eu vou ser surfista é profissional e eu vou vou pra cima e vou <risos> e, e, e vou conquistar isso.
1: Olha, é, você falou uma palavra aí que, que eu acho que é o que me rodeia, né? A coragem, porque uhum. assim eu não tinha nenhuma referência, nenhuma menina que eu pudesse me espelhar no Brasil, né? Ah, vou ser igual a fulana, né? Porque não existia a categoria profissional, não existia ninguém que tivesse construído uma vida com surf, pelo menos entre as mulheres. Mas assim, quando eu estava... Já tinha conquistado tudo que eu podia no Brasil, né? De tricampeã brasileira amadora. Tinha ido representar no, no Mundial Amador o Brasil. Estava é, ali na cara entre... Bom, entrar numa faculdade, né? E consequentemente eu ia me dedicar ou uhum. ter, ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Eu, eu adiei um pouco a minha esse essa minha parte ali de do estudo, né? tava nove 9, 17 anos... Uhum. E fui com... Cara, eu fui com tudo, assim. Eu peguei a premiação na Austrália, liguei pra minha mãe e falei Mãe, o que, que eu faço? Ela falou oh, O que você fizer, eu tô do teu lado. Acabou. Era, era tudo que eu precisava uhum. ouvir. E aí tinha, tinha ali a, Crist Aquila, é, é que... tinha a Cristal e a Hadley, que me davam um suporte. Uhum. E eu vou te falar, ah, vendia camiseta reject nos quiosques. Aí eu... Uhum. Essa questão de ser brasileira... De primeira, né? Tava ali na geração Wendy Botta, Freida Zamba... É, desculpa, Freida não, é... Freida Zamba era meu... Meio...
2: Lisa. A Liz... Lisa. Lisa
1: Anderson. É. a
2: Lisa, é. Lisa Anderson.
1: É. é logo depois é, vieram as outras que fizeram muita história também, né? A... Algumas eu esqueço o nome, né? A Rochelle Ballard, a Baiana. Então, assim...
2: Yeah.
1: Eu tava ali entre australianas, americanas sul-africano também, a África do Sul sempre foi uma grande potência, né? Uhum. E eu tive uma grande amiga no circuito mundial que era competidora também, mas meio que meio que me acolheu a Nérida Nérida Falconer é, conheci, conheceu,
2: conheci a Nérida é, Namorou
1: o Xalita, Sim, né? Claro. Namorou um brasileiro
2: Sim, namorou o Xalita há muitos anos é? Sim. Felipe, a gente viajava
1: o mundo inteiro é, juntas, sabe? Na amizade, eu nunca competi com a Nérida e ela namorava um brasileiro, eu também namorava um menino que trabalhava nos campeonatos, né, o Buchecho, o Maurício. E a gente viajava o mundo Maurício. inteiro. É, a gente viajava o mundo inteiro competindo. Aí eu vinha pro Brasil. Na época o dólar era um para um, um para dois, não era esse absurdo que é hoje em dia, né? Uhum. É, competi aí. Fiquei cinco anos no circuito mundial, ó, tum. Alô. Mas é. Tô
0: aproveitando demais.
1: E nunca deixei essa questão de dificuldade, o preconceito de ser brasileira. Cara, isso pra mim, ó, passava longe, entendeu? Nunca foi impedimento pra nada, assim. Fiz muitos amigos, é, viajei e conheci o mundo inteiro. Então, e competi com as melhores, né? Sim, e aí escreveu
2: seu nome na história, tá? só voltar um pouquinho lá no começo, cara, do Mundial de 88, eu lembro que o Emerson Marinho Isso. foi o melhor brasileiro, que o Kelly chegou com a grande expectativa de ganhar, não ganhou, e o time americano tinha Taylor Knox, Isso. Shane Basham, Kelly Slater, tinha uma galera boa Isso. pra caramba, e o Emerson Marinho foi lá e fez a mala, ficou em terceiro o Emerson. Isso. E você representou o Brasil. Para quem pode estar tá escutando agora a gente Sim. que é mais novo, tem 20, 18, 15, 30. Na época, o Mundial Amador, cara, você representar o seu país no Mundial Amador era uma coisa enorme, uhum. gigante. Não é mais como é hoje em dia. Perdeu o valor para caramba, na minha opinião. Não tem o mesmo valor que era dado antigamente. Então, vo você ter representado ali... Não, na verdade, não, você não foi em 88, não. 88 foi Fabinho, você foi em 90, 90. 90. Foi no Japão. Isso,
1: isso, 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 isso. 90. 90. E na
2: minha cabeça aqui, eu falei, peraí, não, 88 é. é a geração Teco Fabinho, isso. que o Fernando Bolho ficou em terceiro na isso. Júnior, e o Fabinho foi o campeão no, no, na Open, e vocês foram na, no Mundial de 90 que foi no Japão. No 88 Japão. foi Porto Rico, <risos> 90 foi Japão, o Emerson Marinho foi o nosso melhor brasileiro, terminando com a terceira colocação, e, cara, você representou e... É, né? São épocas de ouro, eu tô contando isso que eu faço parte dessa isso. geração, cara, e vou te falar, você representar o país naquela época era, assim, uma coisa de outro planeta, entendeu? Então, é. você foi pioneiro em, em vários aspectos.
1: Você né? tem razão e olha só, né? Gente, galera, a cabecinha às vezes falha da data porque 88 foi uma época importante, <risos> né? Foi uma época importante, cara, eu viajei, tá aí, foi o meu primeiro ano de campeão brasileiro amador, eu fui pro Peru pegar a chicama. Meu uh... pai falou você assim, é maluco? Eu falei: não, pai, eu vou pra onda mais longa do mundo. <risos> <risos> e Costa Rica. Na
2: época do Sender Luminoso. Cende... Na época do sendero Luminoso. Isso aí. É, ninguém também fala é, disso, é. né? É. é,
1: Então, aí sim, 90. Isso aí. Aí eu fui quando eu fui tricampeão brasileira. Um, dois, três. Isso aí. 88, 89, 90. Pô, você tá. tá uma. Opa praticamente uma barra, memória
2: não falha não, André... e não tem caderno aqui, não tem nada, é tudo aqui no HD eu... aqui, ó. não tenho nada, nada, eu não, eu não funciono assim, acredito, quem me conhece sabe, eu não funciono, não anoto nada, tá tudo na minha cabeça, vamos ver até quando vai, vai, vai ficar aqui, né? vou fazer 47, tá funcionando bem, vamos ver.
1: Então, mas tem razão, isso aí, mas, mas você falou tudo direitinho, o Kelly era o grande nome do campeonato, eu lembro é. que ele ficava, a gente pegava o ônibus juntos, né? as equipes, ele ficava quietinho lá atrás no ônibus, e assim, a expectativa <risos> era toda em cima dele, é. É, e, é. e quem venceu foi um tahitiano, eu já não lembro mais o nome,
2: foi o Rira no Funa, um negócio, uma coisa assim, cara, surfava pra caramba também, Sim. nunca chegou no CT, Isso cara. Aí. Surfava muito esse cara. Muito. Muita gente. Parecido com o Michel Bureix. Sabe o que ele virou? Ah. Ele virou jogador de futebol, cara. O cara virou é. jogador de futebol no Taiti, é, é verdade. É.
1: Mas, mas aí eu fui pro circuito mundial com 17 anos, né? Então. Com mais uma... e aí eu a minha vida como não tinha eu só tinha os meninos né para viajar junto viajei com eles sempre foi muito respeitada muito sempre muito parceiros né o Peterson, todo mundo e Joca Júnior e aí eu fiz essa amizade com a Nérida que me abriu uma porta para treinar com o Martin Dão que era um técnico australiano que ele, André, juro, eu ele fazia eu sentar na areia da praia e desenhar o mar e marcar tempo de série. Eu tenho esse caderninho até hoje Olha. e fazer as minhas estratégias de bateria. Ou seja, começar a bateria rápido. Como? É, pegando, Me posicionando mais inside. Aí eu nisso já tinha desenhado o mar inteiro, os pontos de referência, tempo de série, é, a expectativa... É. É, o tamanho do mar, eu, eu traçava três objetivos, escrevia na mão escrevia no bico da minha prancha e, e eu te, depois fazer uma autoanálise dos resultados ou de tudo que eu esperava eu tenho Se eu pegar
2: o meu caderninho, eu tenho as minhas baterias
1: todas escritas. Japão,
2: Ilhas de Reunião, Macau <risos> é, é, é. Tem que escrever um livro, cara. Tem que escrever um livro. Oh, imagina com essas referências. Tem que escrever um
1: livro. Ah, isso tá... é, Ó, é, só
2: é. só para interromper vocês aqui, que o meu HD ele foi lá atrás, hein? É Tarutini Reifara. Tarutini Reifara. Ganhou no Japão. Foi lá atrás. É. Agora busquei.
1: É isso aí. Não lembro
2: disso daí. Eu, é isso aí. Eu, a rotina aí Se faz. eu
1: esqueci a data, imagina se eu ia lembrar esse nome, né? Nunca. Só lembro do Kelly. É Kelly verdade. eu lembro o tempo isso. todo que...
2: Claro. <risos> tem que escrever um livro, André. Tem que pegar esse teu caderninho aí e fazer um livro dele. É, tem ele, que fazer livro de competição.
1: Ele faz parte de um documento que eu tô escrevendo agora bem bacana, assim. De metodologia mesmo de que competição, legal. sabe? Assim. Que, que, assim, eu tenho tudo guardado. Então... E eu uso até hoje, André, assim, eu chego na escola de surf, peço para pessoal desenhar, mas o que vocês estão enxergando aqui? Onde é que é a vala, onde é que estão as referências? É... Eu fiz um curso online a que fala muito, muito né? disso, muito, a gente tem uma visão de fora d'água e entender, porque chega dentro d'água, pô, numa competição você está na... Adre... Tá na adrenalina, né, você é, uhum, é. é fácil dar um apagão. Total. E o surfista iniciante, ele precisa ter ali o, o algumas coisas importantes para ele carregar para o resto da vida, né? Então, é. eu sempre gostei de falar do mar, sempre gostei de... Por exemplo, foi nessa experiência que eu tinha com o um técnico da Nérida, ele era técnico dela, e a gente se encontrou depois no Peru, né, em outras situações, mas assim, ele me ensinou muito. E foi... A minha experiência do Circuito Mundial foi muito boa assim, de, de abrir portas, uhum. né, de, é, de momentos assim, de refletir sobre a vida mesmo, de, de tentar dar um jeito, tirei meu ombro do lugar na Inglaterra, me machuquei, aí ficava lá entre as top 16, que era a elite, eram as top 16, né, então uhum. você tinha que ficar entre as top 16, yeah. E viajei o mundo inteiro, né? Que é, não tem preço isso. Não tem preço. Claro. Então,
2: A experiência que pega. Né? Cara, sabe uma coisa que eu acabei de me lembrar, André? Que me veio aqui de novo. <risos> você lembra um projeto que o Caio Monteiro tinha, que era patrocinado pela Aroma do Campo e que era só de menina? que uma vez nós fizemos, a gente fazia um treinamento, eu, eu devia ser, eu tive a gente tinha a mesma idade ali, de Sim. 17, 18 Sim. anos de Sim. idade, no meio da barra. Sim. Caraca, me veio isso agora também, cara.
1: É, até com as meninas. E
2: ninguém fazia isso, cara, você tem um projeto só pra menina, isso é década de 90, cara. Que Mano. barato.
1: É, no Brasil, acho que a década de 90 foi uma das mais ricas em todos os sentidos de eventos. Agora a gente vai voltar com muitos eventos, mas a gente uhum. teve aí o um hiato muito grande, né? A gente tá falando é, ali, verdade. 90 até o ano 2000, aí tivemos a, o super surf, né? De dois,
2: 2000 surf, até é.
1: 2010, depois acabou. Acabou o campeonato. Uhum, é, né? é,
2: é. Então, assim, é,
1: o, o Caio fez é, é, semente disso tudo, o é, Marcos Conde também.
2: Então, assim, é, tem
1: muita história, né? De, do surf mesmo ali, a base, sabe? Que... O Teco, graças a Deus, que foi parte disso tudo, né? só que ele já representando uhum. o Brasil muito cedo é, categoria amadora e tal, profissional é, de repente está conseguindo olhar para tudo isso como é, como assim, uma semente importante, todos nós, você está podendo estar tá né, participando fazendo, você, você é, é semente é, é essência de surf, você tem conhecimento isso aí não tem nada que substitua sabe, então é, é muita história então se eu puder né, graça, graças a Deus com essa porta que está se abrindo, tá com as meninas iniciantes, a competição que é um lado que eu gosto tá levando experiência eu acho que isso eu vejo muito na Austrália eles valorizarem né, o uh -huh. surfista
0: o ex-surfista um né?
1: ex é. profissional então você vê ali os coach, uh -huh. surf coach acompanhando né? você vê já um trabalho uma valorização, os comentaristas e hoje o Brasil está começando né, a valorizar isso, a nossa história, Sim, que é bacana, verdade. sabe? né? Então, ó, parabéns até pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Aproveitar Mas um isso tanto. só é
0: possível <risos> pelas coisas que você fez, né? E a sua geração fez. isso, assim, Eu falo muito sobre isso, porque todo mundo fala, nossa, trabalhar no surf é bem legal, é... É, é, como é que você conseguiu e tal, a minha primeira coisa que eu faço sempre agradeço vocês, os atletas, por ter a, a, né, é. feito esse caminho para para valor, pra o surf ser valorizado. Tem uma demanda, para você ter uma noção, para ter uma demanda de procurar alguém que fale português nos Estados Unidos para trabalhar aqui, eu já morava aqui, já morei aqui, mas é, é, eu me lembro que a WSI estava procurando alguém para fazer mídia social que falasse português. Então, assim... Se fosse, não fosse né, o que vocês fizeram lá atrás, não, não, ia, não ia ter uhum, essas oportunidades é. para mim para o André. Claro, o André já é diferente, porque o André... Eu sou surfista profissional, mas em termos de trabalho, né? Então, eu acho que... Uhum. É o que eu ponho na cabeça. Eu, pra, de minha forma de agradecer é tentar crescer os atletas o máximo possível, que, consequentemente, vai, vai crescer o esporte. Isso. E... É. e, e e a gente vê o que está acontecendo agora, né, no, no, no surf, né? É, queria até saber sua opinião é, do jeito do jeito que o, o Brasil tá não, não não é que está já já conquistou, né? O que yes. o Brasil já é uma realidade, já é, já é o número um é, e agora as mulheres também estão começando a chegar. Eu eu, eu vi o seriado naquele Make or Break que saiu no, no, na Apple uhum. TV e e ali eu, 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 eu tinha assistido o finals, né? O WSL Finals ano passado. Cara, foi por uma manobra que a, que a Tati não foi campeã mundial.
2: Foi uma manobra. Eu tenho uma outra teoria, viu? Eu tenho uma outra teoria e talvez a André possa concordar com não. isso. Eu concordo também. Foi por uma manobra. Mas sabe para mim o que que pegou que ela não foi a campeã? Ela é treinada pelo Ross Williams. É, como mora você também, a gente mora aqui muitos anos nos Estados Unidos. Nós sabemos que o americano, o havaiano, eles têm uma, uma maneira de pensar e de competir um pouquinho diferente da gente. Nós, brasileiros, é a realidade. Nós somos mais agressivos. Essa é a verdade. Hum. Porque faz parte da nossa cultura, não é. tem jeito. E, para mim, como a Carissa Mó estava abalada é, psicologicamente, porque tinha perdido a primeira Dava. bateria Dava. e Dava. nós sabemos de relatos reais que ela sentou no corner dela no vestiário e começou a chorar. Ela se desesperou, ela perdeu completamente o controle do jogo uhum. e quem trouxe ela de volta foi o marido Luke e o treinador uhum. dela porque ela não queria, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não vou perder, eu não vou ganhar, eu não mereço, eu não mereço. Ou seja, ela estava completamente abalada psicologicamente. Sim. O Ross Williams, na segunda bateria, o que, que ele tinha que ter feito? Tati? gruda nela, não dá espaço para ela, não libera nada, porque não tem prioridade no começo da bateria. E é ali que pode fazer toda a diferença. O que hum. que aconteceu? Ela deu liberdade a Carissa, deixou a Carissa sozinha. A Carissa na primeira hora, na segunda bateria, 8.73. Sabe o que aconteceu com isso? Cima. A confiança que ela tinha perdido voltou. Aí, amigo, aí é. ferrou, né? A cariça, é. né, cara? Ninguém, ninguém pode duvidar do surf dela, mas ela estava abalada mentalmente. E era a hora de capitalizar dentro desse abalo dela mental e não. isso não foi capitalizado. A Andréia pode falar melhor do, do que eu nesse jogo, porque é um jogo mental, cara. A competição é um jogo mental. Você é, é, a,
1: é a parte mais mais importante que eu vejo nesse nível já. de competição sabe? você fala ali é fisicamente, tecnicamente mas a parte mental e isso né, no final da minha carreira foi a minha grande carta na manga, porque assim eu competia com meninas, uhum. já falando de super surf que eram oito anos mais novas que eu, eu já estava cansada de competir foram 27 anos competindo e eu ganhava fora d'água, eu, eu olhava assim já, assim, é. postura, sabe? Já olhava, não. eu sabia, sabia não. que ele já não era melhor surfista, já... Sabe, tinha a Tita Tavares ali arrebentando, as meninas vindo e eu olhava, porque assim, a gente pode ganhar bateria fora d'água, fato, assim identificando um ponto desse, né, que isso é totalmente bastidores, né? Acabou, sabe assim, você vê a fragilidade, pegou, você vê uma, a fragilidade é. acabou. Você entra ali, é... É, é uma, era uma oportunidade, sim. Concordo. É isso?
2: Uhum. É isso? A gente
1: tem que ter um olhar o tempo todo, dentro e fora d'água, 360, do que está acontecendo. Porque é, ali é uma panela de pressão. Está todo mundo numa panela uhum. de pressão borbulhando ainda chega num stressos daquele que... Porra, naquele uhum. <risos> sistema de bateria que é... Perdeu, saiu, perdeu. Cara, é muita pressão. Mas é, é igual
0: para todo mundo. É. Entendeu? Né? É igual para todo mundo. É. Igual pra Isso todo aí. Mundo. Eu, 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 é... Essa é um, um, uma visão interessante, André. Porque realmente, se você ver ali, ela não foi, não foi uma manobra em si que ela errou. Foi só a finalização da onda. Se ela tivesse completado, sim. ela ia ganhar. E aí, sim, sim. que a André falou, de repente... É, é... É, foi o mental. Nossa, será que eu que às vezes você faz isso, é uma coisa... Só finalizar a onda, pronto. Eu, eu vejo, é. assim... No, no finals lá, quando o Gabriel hum. chegou... Eu olhei a cara dele, ele se transforma. A fisionomia dele é outra. Ele parece uma outra pessoa. O, o foco dele é totalmente diferente de, de muitos dos, é. dos atletas. É. Quando ele chegou lá no finals eu olhei para o um das pessoas lá que trabalha comigo falei ele não perde isso aqui nem fuder é não perde é,
1: é isso do aí. jeito que ele Mas tá
2: é. do jeito que ele tá o olhar dele
1: é. não Agora. não tem como
2: é o cara é campeão cara o cara é campeão ele chegou nesse patamar é um estágio que demora para chegar por que, que todo por que que não é todo mundo que é campeão porque tem, tem esse estágio aí, cara. É um estágio mental que você entra e você fala meu irmão, vou detonar todo mundo, vou destruir todo mundo acabou. Uhum. E se você pegar a carreira de Michael Jordan, isso, e você for no Kelly isso. Slater e pegar o, o LeBron, esses caras pensam assim, amigo. Os caras treinam 24 horas, eles querem ser os melhores, eles têm os melhores médicos, eles têm os melhores isso. preparadores físicos, eles se alimentam da melhor forma possível, eles uhum. dormem da melhor forma possível para que eles sejam os melhores. Meu irmão, sou o melhor. Eu treino para ser o melhor, eu me alimento para ser o melhor e Chega na quadra, eu sou o melhor. Você acha que o quê? Que o cara joga o basquete que ninguém xinga ele? É. Que ninguém xinga a mãe uhum. dele? Isso não existe, cara. O pau come, e no surf não é diferente. Então uhum. o cara que tiver a menina, o cara, o homem, e a, e a mulher que tiver mais preparado física e mentalmente, mentalmente. ela ele tá na frente do jogo. Como... Tá na frente é. do jogo. André, como é que esse, esse essa,
0: essa questão de que todo mundo. Muitos atletas falam sobre. É, esse, essa visão de túnel, né tunnel vision, né? Chega uma hora que você tá tão concentrado ali que você não vê nada, você, vê, você não vê mais nada, você, você não, tá, escuta não escuta também, nada, né? se torna parece que se torna outra pessoa, você tá naquele naquela visão de túnel ali que só que só vê o objetivo. Que sentimento é esse, é, é, especialmente assim para você que foi como a gente falou, né? Para entrar num no mundo que já não era bem visto por dois, para os brasileiros e entrar como uma mulher, né?
1: Olha, eu dei uma viajada aqui, sabia? É, Até exatamente... tô... Porque assim, eu, eu sempre fui uma pessoa é, muito concentrada, né? Muito assim, focada, sabe? E, e procurava hum. sempre ficar afastada, né? Eu achei o meu método, tá? Então, pra mim, dava certo botar meu fone escutar minha música que nem às vezes era um rock nada era sempre uma música muito calma eu sempre fui muito de yoga e tal eu entrava no estado totalmente zen de de não é, olhar quem tava ao meu redor e nisso eu fazia muito isso me isolando e observando o mar sempre observar o mar e anotar coisas que de repente o meu competidor a competidora não tá observando tá é, me trazia assim autoconfiança. Porra, eu tenho uma carta a mais do que ela. Isso, isso na praia mole uma vez, eu conversando com o salva vidas, estava cheio, evento cheio, eu fui, fui lá pro negócio do salva mar. Pô, posso ficar aqui? Aí botei meu fone. Aí o cara me falou, conversando sobre o mar, né? Que quando a onda estourava lá na ponta, lá do, do é, batia lá no mole, que isso refletia na bancada. Aí, eu falei, cara, que que dica? E isso acontecia mesmo. Eu fiquei observando, né? Então, assim, hum. às vezes você pega com um pescador, com um salva-vida, com um cara local, uma dica ah. que vai ser tua, ferra, tua carta na manga na hora ali, H, ah. que você tem que tomar a decisão. É, foi que nem no Mundial, aqui na, na frente da minha casa, todo o Mundial acontecendo é, na vala da direita, que era uma valinha que você fazia duas manobras aonde enchia, eu vi uhum. Vitorino James, André sabe quem é que é um amigo nosso, longboard, claro, longboard O monstro
2: do é. pegava muito. E Kamuri, na frente da casa dele, na frente da casa e dele. E o
1: Camuri, que é um garoto na frente da casa.
2: Outro monstro também, que surfava demais. É, eu
1: olhava eles na esquerda, surfando assim, free surf até a beira. Cara, eu abri meu olhar. Então, eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou competir ali, ó, naquela esquerda ali. Aí o pessoal, não, ali não, eu falei, pede pra sair, pede pra sair do mar, vou competir lá. Eu entrei no mar na esquerda, porque eu falei, cara, ali eu vou fazer um sétimo, um oito. Eu vou até a beira. É
2: claro. E
1: aí, o campeonato foi todo pra lá depois. Todo mundo foi campeonato. Então, assim, a gente tem que abrir o campo de visão. Eu, a minha ferramenta era me isolar através da música, de anotar, de, de saber ali que eu tava com todas as, as ferramentas na manga. Cara, hum. eu virava um monstro. Um monstro, assim. Podia ser a minha hum. melhor amiga. Brigitte, eu... eu, eu de quando eu falo isso, eu tenho até vergonha, mas eu cuspi lá, olhava de cara é, mas é <risos> Olhava de cara feia. É normal, <risos>
2: é normal. É um é olhava assim. Que... É um esporte individual, é um esporte individual. Isso, é isso,
1: é. E aí é, eu acho que a gente entra nessa, é, cara, nessa viagem mesmo. Fora uhum. que... É, uma, é adrenalizante o cenário da competição. Então eu comecei também uhum. usar muito o trabalho de visualização do, da do, sim, daquele. Sim. Então, eu chegava em, em dias antes e fazia. Eu li um livro chamado Mental Toughness for Sport Training. Cara, eu faço questão de pegar Mental Toughness for Sport Training. Falava só da parte mental do atleta. E aí eu Total. Boom, Total. visualizava a situação, visualizava a pressão as pessoas, a mídia pô, vai ganhar, né, não sei o quê, sabe, eu visualizava a situação, me acalmava diante disso, tentava trazer o mais real possível, visualizava entrando no mar, pegando onda boa, visualizava a vitória, cara, tudo isso pra eu Ajude. viver a situação antes dela acontecer, é, assim, sempre, sempre usei muito a, a visão. Então, assim, cada um vai na sua ferramenta, né, e eu acho Sim, que é. os garotos, né, eu vejo o Ítalo extremamente ali, parece, tem uma foto dele aqui no, no, no Instagram, vê a, a, a garra do brasileiro, cara, ah, é. Porra, porra. ah,
2: é, é matar ou morrer, Isso. matar ou morrer, total, total, todos eles, todos eles.
1: Todos eles, é. E, e, então,
2: e, atos, tem e, que e continua
1: isso. sendo, né, agora uhum. com, yeah. eu contei para o André, a experiência que eu vou ter, eu tô indo com uma equipe feminina júnior, né, o Mundial da ISA em El Salvador.
2: Em El Salvador, El Salvador né? Salvador. Em El Salvador, é. É. Maneira.
1: E vou estar com as meninas lá, a, a Laura Ralph a, a Isabela Nalu, as, as meninas que são, né, a geração do Brasil... Cara, é...
2: Estão vindo forte. É
1: passar tudo que eu sei, botar um monstrinho ali, ah. entendeu? Se segurar na mão, que,
2: tipo, é. com quem a é bateria? É. Lançar um.
1: É assim. é. Exato. <risos> e,
2: então, legal você tocar nesse assunto. Você falou de duas meninas que são muito boas, já estão dando um resultado excelente. também tem a Sofia, a irmã do Gabriel. Sim. Por que, que você achou que. Por que. que esse criou, se transformou nesse ato tão, hiato tão grande entre a Silvana Lima e, e depois nós não tivemos tanta renovação. Por que, que você acha? Talvez, justamente você falou lá no, come, no, no começo, 2010 foi o nosso último Super Surf e ficou esse ato muito grande sem competição hum. e agora, graças a Deus, está voltando, tem uma nova direção a CBS, hum. e, mas tem essas três meninas que são muito boas e eu tenho certeza que deve ter aí pelo menos umas 10, 15 meninas promissoras aí para, quem sabe, um dia chegar no circuito mundial o que está que faltando no surf feminino no Brasil para realmente elas chegarem a arrombar a, a, a porta do circuito mundial
1: então é, realmente você falou aí três nomes que são as que eu mais acredito assim da, dessa geração que está agora brilhando né e todas elas têm uma experiência internacional desde cedo que eu acho que ajuda muito né eu fui minha última hum. viagem antes da pandemia foi Hawaii e eu surfei várias vezes coisa velha ali Rock Point eu surfei Macarra trabalhei com o Pato, ele falou, ah, ela tá treinando a melhor onda. Então eu acho que assim, essas três principalmente, elas treinaram muito, tiveram um, um suporte aí, né, familiar, técnico uhum. é, e, 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 e uma opção de viagem internacional, sabe? A, a Laura surfa muito, assim, as ondas maiores, é, ela tem, tem um suporte também bem bacana, a Sofia nem se fala, tive lá no instituto há alguns anos atrás, conversei muito com ela, eu tive com ela em El Salvador uma vez que o Medina estava treinando para a perna australiana também, então assim eu acho que essa experiência desde cedo em ondas mais fortes, fundo de pedra eu acho que isso ajuda muito e eu vi que diante de tudo né, que aconteceu, desse ato, da falta de campeonato, da falta de de, de repente estrutura a gente não teve muitas meninas né, com esse mesmo é, com essa mesma oportunidade e alguns valores se perderam, né? Algumas meninas optaram por outro caminho. Eu acho que isso tem que ser muito cedo. Isso ali é 13, 14, 15 anos, já tem que estar nessa batida, sabe? Porque não é uma contra a outra. É elas contra o mundo. E se a gente pega ali é a é a, a as meninas todas ali da Havaí, quando fui na Vai que eu vi as Keras, tinha as lourinhas desse tamanho é... dando aéreo. É. Caramba, é. isso fã do A cartone. filha do Josh, eu
2: vou te falar, cara. A filha é, do Josh, ela Josh. tá animal. Ela tá é incrível. Os tubos aéreos, manobras. Inclusive, Essa é daqui, quando entrar, é vai dar muito trabalho. É, só em um. então. Não, é. não onda, grande, onda grande.
1: Então então a gente traz essas três do nosso exército pra isso. Sabe? Trabalhar. O, então, assim, trabalhar isso e trabalhar. Eu vou ter a oportunidade, eu vou estar com a, com a Bela Nalu e com a Laura em El Salvador. A parte tática, cara, assim, eu quero que elas, né, se eu puder passar meu conhecimento de estratégia de bateria, de, de ferramentas, sabe, fazer pensar, sabe, uhum. o tempo todo, é né, ficar ali dependendo de um sinal, cara, elas têm que construir essa, essa, essa própria solução ali rápida na cabeça, virar monstro mesmo, sabe, então, é, isso... Eu, eu quero entregar para elas, né? Para essa geração. Uhum. Acredito que o trabalho vai ser daqui para frente, tá? Daqui é, para trás, eu existiu e queria... ato é daqui para frente. Uhum. É dessa dessas poucas do exército para frente. E aí sim vai depender de tudo que a gente possa fazer, né? Uhum. Vocês aí fora, eu aqui, uma nova gestão, é, oportunidades o que passou, passou, é.
0: vamos embora tem esse, tem esse sentimento é. né, que está que está começando né? que tá, é o começo Sim. de uma nova de uma nova isso. fase para o surf feminino brasileiro, inclusive isso. É, isso. tem isso. realmente esse sentimento então é legal é, é, até isso. assim, eu acho que do jeito que está sendo apesar de poder ter muitas melhoras, isso como qualquer outra coisa mas do jeito que está sendo assim a classificação para o CT está é, é, uhum. começando a abrir umas portas para as novas pessoas. E, de repente, é desse uhum. caminho que ajuda também ao, ao, ao surf feminino. Inclusive do jeito que está sendo a premiação. Né? Por, por, pela premiação Sim. ser igual, nos mesmos lugares e tudo mais, tem uma, um, 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 um sentimento a mais ali que agora Isso. é do mesmo jeito tudo que deve ser... É, é do mesmo jeito que sempre foi então a oportunidade é, pode ser maior né pelo menos um, de ter aquele isso. sentimento já é uma uma grande oportunidade de, de crescer o, o esporte feminino
1: isso isso e aí assim é o que que a gente tem né vamos pensar o que que a gente tem em vez de pensar o que que não tem então temos aí meninas para trabalhar é, temos pessoas bacanas para poder fazer esse trabalho é, eu acho que precisa ter experiência internacional, onda forte, onda de linha. É, uhum. pô, me preocupa um sunzal grande. Eu peguei sunzal Por 8, uhum. 10 pés, que minha 5, 8, tá 58, tá, 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 entendeu? Então essa experiência de um uhum. surf com uma prancha maior, um surf de linha uhum. forte, pô, eu vi as meninas Havaianas cara, eu fiquei de boca aberta. A própria a menina da Costa Rica, porra, arrepiando. Uhum. Né? A Gabriele agora também aí, para uhum. mim, ela está arrepiando galera força, ela tem
2: muito é, muita, muita força ela é impressionante impressionante, impressionante,
1: é. impressionante. É, e é. uma referência assim que a gente tem é a tatiana né uhum. ela é pura atleta Sim. né Sim, é e posso for muito de backside Sim. então é pegar o um modelo colhe copia aqui é, só que elas tem que querer é. e, e produzir é. é, para mim é essa seria a forma e pensar Sim. o que a gente tem. vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Exato. Entendeu? Do que, do que...
2: Você acha que com essa, nova, com essa nova diretoria, você acha que existe, para um futuro próximo, a mesma estrutura do centro australiano? Porque o governo australiano, banca, patrocina um centro de treinamento específico para o, para o surf na Austrália. Inclusive, com cabeça dessa estrutura toda, é o Bid uhum. que se aposentou e, e, deu, e teve esse cargo para tomar conta dos atletas dessa nova geração, e também não só da nova geração australiana, como surfistas genomados. O próprio Julian Wilson já passou uhum. por lá, o Ethan New, porque eles querem formar, e eu tenho certeza, Felipe já foi para a Austrália, você também, eu também. Sim, é um sim. povo que, cara, o surf é um esporte gigante na Austrália. E imagina a dor de cotovelo que esses caras não estão nesses últimos <risos> anos com domínio do surf brasileiro. É. Entendeu? Mas a minha pergunta é, temos o Teco, você está dentro, tem muita gente importante, com gente uhum. renomada, referências no surf brasileiro, no passado, no presente e no futuro. Mas nós sabemos que esses, de, esses centros de treinamento também são muito importantes, não só para trabalhar a parte física de uma, do atleta, como também para trabalhar a parte mental. Você vê isso como uma possibilidade num futuro próximo para o Brasil?
1: Olha, a gente tem o... Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, né? Mas o centro em Saquarema, né? O uhum. centro de treinamento sim, sim, da Leves. Sim, sim. Eu não tive a oportunidade, mas... Se Deus quiser, durante o CT lá, eu vou estar presente. É, eu acho que... É, tem grandes chances de tudo acontecer agora, sabe? Porque os personagens mudaram, né? Assim, as pessoas que amam o esporte, querem o bem do esporte... É, eu, sinceramente, eu não sei muito o que que, às vezes, entrava muito algumas coisas no Brasil, tá? O nosso país aqui é, é maravilhoso, mas tem algumas coisas que, às vezes, complica. É, espero eu que, que, que a gente coloque esse holofote, sim, para um dos esportes que está sendo um dos mais importantes aqui no nosso país, cara. Assim, porque a gente tem ali, de vezes, o futebol a gente pede, sempre falou muito de futebol e vôlei, e o surf a gente... Com um pouco que a gente tem, a gente consegue muita coisa, né? Então, eu a, a, a esperança é essa. Agora, é sempre o olhar do australiano, do principalmente da Austrália. Eu vejo que é um olhar muito, muito voltado para o surf. É. Hoje, você vê a Lane Beach, de, com, né, que foi a sete vezes campeã mundial, que foi da minha geração fazendo um trabalho bem bacana com o governo na época que eu competi o circuito mundial, eu já via o governo fazendo diversas ações nos eventos bem bacana assim, para o público, quit smoking day hum. levava que era um dia né, para parar de fumar tinha, eu, até hoje é, eu vi uma ação em que eles botavam os surfistas hobby pages, pessoal levando um cego para surfar numa uhum. prancha de ou surf. Aí saiu na capa do jornal o, o Cego, ele sorrindo daqui até aqui, sabe assim, uma felicidade. Ele não estava vendo o que ele estava fazendo, mas ele estava sentindo. Então, uhum. botando assim pessoas especiais né, dentro do mar. Sempre teve ações paralelas de conscientização e, e muito bacana. O governo sempre muito junto do surf, desde 1991. Então, você imagina agora, lógico ah, a que eles vão dar né? todo apoio, cultura, um surf club em cada praia, com piscina, sabe? É. Porra, esse é, é outro, outro mundo, né? Devem estar tá mordidos, sim, <risos> e se Deus quiser, alguém vai, né, vai ver a nossa, nosso podcast aí e vai dar aquela despertada, é. então... Eu sei que aqui as coisas
2: são um pouquinho mais lentas, né? É, a então, cultura vai, vai, vai acontecer. Vai acontecer. Outra coisa, o campeonato de Margaret River sempre foi patrocinado pelo governo, chamado Drogaware. Ah, uhum. É o governo é. australiano que patrocinou sempre o campeonato de Margaret River.
1: Desde a minha
2: época, então. Até hoje. Isso aí. É,
1: é, é esses
0: uh, Uma das coisas é. impressionantes lá é. na Austrália, você checa, todo mundo sabe de surf, condições de onda tudo, Não, não importa Sim. quem é a pessoa, Eu peguei um Uber. Assim, primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui na Austrália, eu peguei um Uber. Assim, o cara no Uber, assim, dá pra ver que ele não, não era um atleta, ele tinha uma idade maior e tal, e não, 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 não esperava ele. Ele, ó, oh, semana que vem vai ter onda, vai, vai dar uns um seis pés, não sei o que, nossa, a cultura lá é, 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 né? Mas a gente vai chegar perto. Eu, eu, Sim, logo, sim. logo, e, e quem sabe ultrapassar, porque
1: a gente, a gente tem os campeões, né? A gente tem os campeões, né? ah, agora ah, falta, exatamente. É, mas tudo é um processo, gente. Eu acho que, sabe, é, eu tenho eu sou otimista, sempre fui muito otimista, Também. né? Então tem que ser, é, tem que ser. Então, que estamos ser. aqui até hoje reencontrando o André. A gente olhou assim e falou, cara, né? através do surf, o surf está nos colocando aqui, Exato. né? De novo. Exatamente. Né? Então, A André assim,
2: era minha parceira de surf de é... competição e também de yoga, <risos> de,
1: yoga <risos> de natação isso aí.
2: também, de natação isso aí. também. Yeah. Isso aí. É. Grande Ed, nosso
1: mestre. Grande mestre está tá em
2: Portugal, mestre Ed está em Portugal. Hum. Fernando ele... Saez, que matava a gente na natação. <risos> Não,
1: a vida de atleta, né? Sempre a gente teve uma vida de atleta, é. né? Não de é só surfe, é. né? É
2: importante. Né? Sim, Total, sim. Totalmente. Importante, muda totalmente. completamente. Cara, Andréia, no começo, quando, antes da gente entrar ao vivo, você me contou uma história muito bacana de o que acabou acontecendo. Justamente você pegou a, na final do campeonato, na Barra da que se você venceu. <risos> eu queria que você contasse essa história lá na Havaí, você competindo no QS bateria contra as Havaianas e depois na frente o que aconteceu com a sua primeira vitória uma história eu acho que é bem interessante de bastidores e que vale a pena você contar
1: <risos> tá, é com aquela aquela Kennedy, grande Big Rider né, até uhum. sensacional, é, é
2: casca grossa né? casca grossa
1: nossa senhora e, e aí, a gente fez, né? A gente tava competindo no Hawaii, a etapa de Sunset, na né? época era QS, e tinha uma, tinha uma Havaiana na minha bateria, e eu, pô, fiquei super na marcação com ela, coisa de bateria, e eu sempre fui muito chato na água, assim. Confesso que eu era chato, então eu ficava grudada nela, e aquela, fora d'água, comprou a briga dela. Ela, no, no palanquezinho que tinha ali em Sunset, né? You hassle my friend! É. Ah, fuck Brasilian, fuck Brasilian! <risos> e ela, eu, eu, tinha meio que, eu tinha meio que medo dela, porque ó, sabe, ela se vestia assim toda cheia de corrente, calça, roupa. É, é é,
0: é, e ela continua, continua, Meio intimidador. É até
2: hoje. E,
1: e, enfim, ó, saí fora. Mas passei a bateria <risos> e realmente. <Passou. risos> mas vazou! Vazou. Aí, tipo, chegou aqui no Brasil, né, no, na, etapa, na etapa do Mundial, ela tava com. Ela tava meio que um grande amigo nosso, como tava meio que dando assessoria para ela, né, o Beto da Excel, e eles chegaram no palanque e ela era a convidada do evento e eu também, duas yeah. boias de carne. E aí quando eu dei de cara com ela e com o Beto, eu, eu falei, oh, você se lembra de mim? Aí ela, oh yeah, yeah, sabe? No meu mochileiro, o caso cheio de corrente toda. Uhum. Essa aqui, ela estava agora na minha casa. <risos> tava na minha casa. Eu falei, olha, ah, pois é, é, você é um super bem-vinda. É, eu falei, ah, você é super bem-vinda aqui, tal, qualquer ah, qualquer coisa quebrou que precisar. Ela. Quebrei ela, assim, lógico, né? Porque o que, que eu vou fazer? Quebrou
2: na gentileza, na gentileza. A na coisa gentileza e mundo. a gente. Ah, quebrou na gentileza.
1: A gente fez a final juntas, né? Foi uma... E nesse campeonato, eu vou contar outra curiosidade: o Marco Aquilo foi campeão mundial no sábado e a minha final era no domingo. Eu fui, eu tinha um corcinha pequenininho. Eu estava tão feliz que eu estava de volta no Circuito Mundial, que eu tinha sido convidada. Eu peguei todas as meninas. A gente foi para o mexicano, na Olegária Marcial, comemorar a vitória. Que E eu, eu, durmi, eu dormi tarde pra caramba. Eu nunca fiz isso na minha vida. Antes de uma final, principalmente. Levei as meninas. Ela, a Roche, to, todas as gringas dentro do meu carro, pequenininho. Pô, uma em cima da <risos> outra, assim. A gente comemorou comemorou a vitória do, do, do Marco Quilupo, no mexicano, deixei em casa, dia seguinte venci. Caraca, vou te falar. Eu não sei
0: o que aconteceu.
1: <risos> tipo, tava conectada com o é Marco. É aquele foco né quando tá focado,
0: Sim. quando sabe o que vai acontecer. Não.
1: Não. É, é diferente. tava feliz. Isso que, isso que é importante. assim Acho que é. a gente tem que estar nessa, nessa disciplina, não. mas, cara... Sabe, fazer a coisa feliz, sabe? Então, eu sempre tá muito feliz ali competindo, né? É mesmo. Quando, principalmente quando eu tirei a bagagem das costas. É isso. Exato. Experiência aí para todo mundo. Eu a gente.
2: E a Andrea Lopes, é. na atualidade, no presente, hoje, o que, que a André Lopes tá fazendo? Quem é que, quer, que quiser fazer uma aula com você, aprender com <risos> você, com todo, todo o seu conhecimento? O que, que pode, pode posso fazer para encontrar a Andrea Lopes? Eu vou fazer minha aula aí, hein? <risos> então, vou pegar esse teu ali... caderninho aí vou anotar, vou pegar caderninho esse caderninho aí cara. cara.
1: tá ali guardadinho tá ali guardadinho ah. o caderno então, tem uma escola 9 anos, uma escola que é só de aula particular tá? tem uma equipe ali de 11 professores treinados por mim e pessoas que assim vivem do surf um deles até compete o WSL o... Que é esse? A divisão de acesso é o Samuel Igor. É, SOFA Muito SUFA muito, muito, é, muito. Ele treina, muito. treina o pessoal mais, assim, mais avançado. Avançado. Né? É, a gente tem aqui é, o pessoal que trabalha comigo já há bastante tempo. Né? Pedro Neves também hum. dá aula pra gente, o Jean, o Cadu, pessoal bem, bem bacana. Só aula particular? A gente faz surf camps já também há oito anos, só né no início era só para mulheres, aí agora a gente abriu para meninos e meninas, acontece todo todas as férias. né Eu trouxe um modelo quando eu ia competir em Huntington, que era o Serena Brooks Day. Era um dia com a Serena Brooks que tinha quando eu competi em Huntington. Aí eu trouxe para cá, fiz o Girls Go Surf em 2003, transformei essa clínica para um surf camp, que é o dia inteiro com a gente, fazendo atividade uhum. então sempre tem, isso é maior sucesso um evento assim que eu abro inscrição, 24 horas termina, só para criança surf trip para caramba Itabambuca e América Central é... aí eu tô ali com toda, toda a escola caminhando né com projeto social também é, fica entre o post 2 e 3 ali perto da Praça do Ó, tem um projeto social bem bacana Muitos alunos especiais também e eu Andreia tô já entrando muito nesse lado de estar tá ali com a confederação né vou estar tá acompanhando é, a equipe Júnior é, tem outras novidades aí que eu vou vir pela frente e, e fiz é, o meu curso fiz o meu curso online também que eu tô com alguns alunos ensinando muito sobre o mar eu gosto de falar sobre o mar então imagens de cima para explicar a bancada cor da água, identificar sinais da natureza, é, para você identificar ali, porra, água mais branquinha, é, o desenho da areia, algumas coisas que, cara, passa desapercebido, o cara pega a prancha e vai surfar não. Então eu fiz material muito bacana, equipamento, assim, tô, tô indo para todas as vertentes, sabe, muito nessa pegada do ensino. Tô quase me formando agora é. em Educação Física e também professora de Yoga, André, sabia?
2: Oh, que legal, muito, é. bom, muito bom, muito é, bom. É, você queria, né, pegada. Fico, fico feliz, cara. <risos> fico feliz. Felipe, tem mais uma coisa também sobre a Andréia, que eu acho que vale a pena a gente falar, porque isso é legal para quem é competidor hoje em dia, independente do, do esporte, a Andreia. Se eu não me engano, seu irmão trabalhava na Bolsa de Valores. Isso há muitos anos atrás. Isso. E eu lembro que você, você investia o seu dinheiro de premiação na Bolsa. E eu achei muito interessante isso, cara. Porque você conseguiu ter um futuro bacana, justamente por ter tido uma visão que muita gente daquela geração não teve e que acabou o esporte, acabou o salário de um surfista profissional e tiveram que migrar para outras profissões. Você não, você já teve uma visão, é. digamos que além do alcance, por ter o seu é. irmão que trabalhava na bolsa de valores, provavelmente no Rio de Janeiro, te ajudando a, a, a você a investir o seu dinheiro de uma maneira legal para que você tivesse um futuro mais tranquilo. Fala um pouquinho sobre isso que é legal, cara. Tem muita gente legal. escutando uhum. a gente e pode ter gente que pode se beneficiar desse seu conselho, entendeu?
1: Olha, você realmente lembra de tudo, hein? Eu vou te falar ainda antes disso. Você lembra de tudo. Antes disso, o que mudou a minha vida? Primeiro, a, a, o meu mindset aqui. Eu li pai rico, pai pobre. Eu falei assim. Cara, eu acabei eu tenho de que ler isso faz dois
0: meses. Faz dois meses.
1: Eu tenho, eu tenho que construir os meus ativos. Eu não sei até quando vai minha carreira. É. Uhum. Eu não posso ficar com corda no é. pescoço dependendo de patrocinador. Exato. Pô, entrou um dinheiro aqui, comprei um apartamentozinho ali. Eu tenho dois apartamentos que eu alugo carteira de, é, de investimento na XP tenho é, em ações eu sempre tive a mentalidade uhum. ou seja de investidora mentalidade mas assim educação financeira eu posso fazer um podcast só de educação financeira com vocês porque eu vou te falar é um assunto interessante devia ser matéria de colégio matéria de colégio e todo mundo uhum. que está é, com a carreira eu ser em do alta Gato. isso, isso não é quanto você gasta ou não é quanto você não. ganha, é quanto você gasta sabe, então assim a, a educação financeira Exato. mesmo não precisa, Exato. sabe, é, saber gerir né, de forma inteligente fazer o dinheiro trabalhar para você então, ter vários ativos Sim. né, é, e aí eu sempre fui muito preocupada com isso, por isso que quando eu terminei minha carreira, eu não tava com corda no pescoço, eu tava assim o que que eu vou fazer não, não. não, não sei não. Mas o que, que eu não vou fazer? Eu tinha plena certeza do que eu não queria fazer na minha vida. E aí a coisa foi fluindo, sim. né? Aí. Coach, Isso fala, é, um é, sim, pra... é. Esse é um conselho não pra só para.
0: Isso é um conselho não só para atleta de surf, né? Para todos os atletas. Todo, todo mundo. mundo. Você todo vê mundo. atleta da NBA hoje em dia, com milhões e milhões que ganham nos primeiros anos e torra tudo. E não. tem gente que se torna é. até morador de rua. Tem um monte de coisa que, que, que é. acontece. Se você não tiver é. uma educação financeira, né qualquer pessoa é, 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 é muito complicado. E como você falou, André, Sim. deveria ser é, matéria de escola isso. Desde o começo, para a gente saber é, é, naturalmente como como lidar com dinheiro. né Porque, assim pelo menos na cultura que eu cresci aí no Rio, é, eu não tinha ideia não tinha ideia de, de investimento é, 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 procurar a fazer ativos né? o que, que é um asset, o que, que não é então é, é, eu acho extremamente importante é o que eu, que eu quero ensinar aos meus filhos né? É, porque
1: Isso.
0: faz muita diferença na vida especialmente de um atleta
1: muita
0: porque a atleta na teoria tem uma vida mais curta nesse trabalho
2: não, total, então, total um dia o salário não né? vai aparecer, não interessa o André é. trocou numa, numa, num ponto interessante ok, você é um jogador de futebol ou você é o número um do mundo você tem um salário por ano de um milhão de dólares, legal, pô, tô ganhando dinheiro pra caramba, mas o que, que adianta você ganhar um milhão de dólares e torrar 900? é, não, não, não,
1: não, é. não, tá
2: torrando tudo, cara, agora se é. você for inteligente você ganha um milhão você salva 500 e vive com 500, em 10 anos, meu amigo, você vai ter uma poupança muito tranquila pro restante da sua vida. Só que ninguém, quando é jovem, pensa que um dia vai envelhecer. Todo mundo acha que vai virar Peter Pan pro resto da vida. Mas essa não é a realidade, cara. Ainda mais de um atleta. O atleta precisa do corpo para sobreviver. Vai ter uma hora que esse corpo não vai mais trabalhar da maneira que você gostaria que trabalhasse. Você vê um Kelly Slater aí, isso é uma coisa que praticamente não acontece. Que nunca aconteceu. É a primeira vez que está acontecendo acontecendo é um cara fora isso. da curva e ele entendeu? também é um, é um mais assim, em
0: como usar o dinheiro para criar ativos. isso então você, é. é. você tirou a palavra da minha boca você
2: tirou a palavra da minha boca mesmo assim o Kelly leite o nome dele tá envolvido em tudo como como uhum. a, a André acabou de falar tá, tá, tá tudo envolvido tá gerando o dinheiro dele tá entrando de todas as formas é de prancha é de piscina é daqui hum, é dali é, é no abaju é, que ele fez a é. parceria com o cara é roupa é prancha de surf <risos> entendeu então um cara que vai parar a vida dele vai acabar a vida dele com e o dinheiro vai vai entrar de, vai entrar continuar entrando de todas as formas. É diferente, é diferente. É, eu diria que 90% da carreira de, de, de atletas profissionais, no masculino, no feminino, independente da profissão, acha que esse dinheiro nunca vai parar de entrar. E ele para. E se você para. não fizer um planejamento, você acaba a sua profissão com uma mão na frente, outra atrás. E o que é pior, Andréia? Você não sabe o que fazer quando a sua carreira acabar porque você não teve esse planejamento. Isso. Ou seja, você não tem mais Isso. dinheiro e você está tá jogado num mercado que você não conhece. Você não sabe o que você vai fazer. É. E aí sente saudade já de competir, é. né? Porque
0: competir, imagino é. eu, que é uma coisa é. que dá muita saudade.
1: Uma
0: é. adrenalina... É, não.
1: assim, me me mexe muito, né? A gente está ali lidando com o holofote, todo mundo em cima é. da gente, fama, dinheiro... Os homens têm a questão das mulheres. Então, uhum. se assim, você está ali envolvido realmente num cenário que é encantador, é. né? É. Mas tem que ter o pé no chão de pensar é, é, no futuro, até para você conseguir se manter surfando e viajando, claro. entendeu? Tipo é. assim, é, tem muita gente que ficou com quase no pescoço e, e foi obrigado a se envolver em trabalhos que hoje não tem condição de continuar fazendo uma viagem. É ou uma vida hum. saudável. Na verdade, o dinheiro bem colocado e, e, e você tendo ativos né, que te dão outras fontes de renda, só te dá tempo para pensar no que quer você quer fazer. Quer fazer realmente, e, né? ah. e, é Tempo, tempo, hum. tempo. O tempo vale muito mais. Então, assim, é, exatamente. E eu acho que deveria ser matéria de realmente faculdade, Também sei acho. lá. Mas eu acho bacana trazer isso para... Para os atletas, essa consciência, né? Uhum. Eu não sei como ainda, mas. Eu acho que só
0: é conversando isso. sobre é, isso já é um verdade. grande passo, porque. Uhum. É, é. Tem gente, assim, você não sabe o que. Tem gente que também é. não. Assim, como eu. Eu não sabia o que eu não sabia. Né? A minha minha agonia sempre foi assim. <risos> tem tanta coisa que eu não sei, mas eu nem sei o que eu não sei. Né? Então, <risos> que eu fico como é que como é que essas pessoas conseguem ser tão é, bem planejada com dinheiro? Eu sempre pensei nisso. Eu depois fui procurar saber e consegui descobrir tipo, livros como com esses e, e, e pessoas que já fizeram coisas yeah. parecidas. Mas como um atleta, eu acho que isso é Batana. extremamente importante. Extremamente importante porque, é. assim, eu trabalhei sempre no mundo, vamos dizer, corporativo. Então, eu, na teoria, essa, essa essa vida é longa, né? É mais, um pouquinho mais bem, longa do que. Do atleta pode terminar bem, com, mais é longa, bem, mais longa. bem mais longa. O atleta pode terminar com 27 anos, 25 anos com o joelho pode já ter um era, um, era. É, claro.
2: claro Na então, é, assim, é, claro.
0: competi é competição é extremamente difícil para man se manter no top 30, no top 10, no top 20. É extremamente difícil. Então, é. tem que saber. Tem que saber, pelo menos, é, que, que, que tem que procurar saber. Né? É, é, é isso. É, é isso. Essa consciência,
1: assim, acho que... É isso é, é um bom recado também, né? Então, de repente, vai dar aquele estalo, uhum. né? E aí, buscar pessoas da área, entendeu? Sim. Adianta. Pra mim, tem que se informar com pessoas da área, ou ler também, que é uma coisa bacana. É, se
0: informar. É, uhum.
1: né? Então, é, mas já tá antenado para isso, com certeza. Com
0: certeza. Com
1: certeza. Exato, exato. É, e aí a gente acaba dando recado aí pra todo mundo, né? Todo mundo mesmo, assim, porque, ó, todo mundo, acho que precisa estar tá ligado... Isso, uhum. né? Com certeza. Tá construindo seu patrimônio, Exatamente. Com inteligência. E, e, e não é uma coisa de não não. É um, é o que, que eu preciso para estar bem?
2: Acabou. É isso aqui? É, exato.
1: É. 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 Não preciso grandes coisas. É, quanto, quanto mais você bem, pesquisa, você, é. você
0: mais se descobre que não, não precisa de tanta coisa.
2: Isso? Não. não. Exatamente. Uhum. ainda mais um, se for no caso um surfista cara um surfista é, especialmente surfista, é, é, surfista especialmente exato, exato se for o cara que vive realmente o negócio ele vai querer ter o tempo dele para pegar, pegar onda uma... como André falou pô, ter um dinheiro no final do é. ano para fazer uma viagem hum, bacana hum. entendeu curtir a família de repente é. migrar virar um coach ter uma escolinha entendeu pô, passar todo o conhecimento dele para os seus alunos entendeu Isso. ensinar como o André agora vai para o mundial Amador ali no Duiza em El Salvador vai ensinar toda a, carre a carreira dela competitiva toda a história história dela vai passar para essa nova geração Sim. e essa nova geração vai usar para quem sabe vencer campeonatos entrarem na elite Sim. então tudo isso e tudo isso é bacana cara porque ninguém vive à toa tudo que André viveu isso é super importante cara passar esse conhecimento conhecimento para para dentro de uma pessoa só que não passa para ninguém, não tem valor uhum. nenhum. O conhecimento é bacana quando você tem esse conhecimento, vivenciou isso uhum. e externalizou isso, passou para alguém esse conhecimento. Porque esse conhecimento que você passa para alguém, essa pessoa vai passar para outro, que vai passar para outro, um que clica. vai passar para outro. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente tá, acabou, acabou de falar de um assunto interes, interessantíssimo, que é como Isso. o atleta tem que salvar dinheiro na, durante a sua carreira competitiva para que ele não fique em dificuldades quando acabar a carreira uhum. dele. Porque você entra é. num mercado cruel, você já passou dos seus 30, 30 anos de idade, que é considerado velho na nossa sociedade... Uhum. E aí, Sim. cara, as coisas ficam... Muita um gente entra em depressão, um Felipe. Muita gente entra em depressão, claro. cara. Você é um cara que pô, pegou onda a tua vida inteira, viajou o circuito mundial a vida toda, correu o circuito brasileiro, vivia de praia praia de paradisíacas para praia, praia de paradisíacas. De repente, você tá é. isolado dentro de casa sem um centavo para sair. O cara pira, não, não mim, Qualquer um qualquer vai um, pirar. É. Qualquer um pira. Não tem competição, Entendeu? não tem nada.
0: É. Imagina. é. É,
1: é uma mudança aí de chave, cara, que eu vou te falar, tem que, é, é, tem que estar preparado, Imagina. sabe? Enfim, eu lembro que quando eu, quando eu mudei, assim, quando eu parei de competir, é, eu, eu tava bem porque eu sabia que eu também tinha perdido a paixão pela competição, eu estava ali no limite, né? Mas uhum. é muito diferente você se reinventar dentro da história, ver, né? se é, encaixar é. ali, aceitar. É. Mas é a vida, né? Aprendizado uhum. de vida... Aí sempre sou assim, a favor o que, que a gente tem e o que, que a gente pode fazer com o que tem, vamos embora.
2: É. Exatamente. É. É. É.
1: Vamos é. lá pra frente. São os novos
2: capítulos da vida, né aquele livro Esse que aí. vai se abrindo e que você vai escrevendo uma história a cada dia, a cada mês e a cada Exato. ano. Essa é a verdade, porque essa carreira também não foi a quem Entendeu? Ela teve isso. um propósito. E, e tudo isso que você passou de um passado é o que você está utilizando hoje no presente, uhum. entendeu? Olha só quanta gente já passou por você, quanta gente já aprendeu de mar, de maré, de onde entrar, de que, que hora que entrar, para quem compete, o que fazer, o que não fazer, entendeu? Uhum. Na parte da adrenalina antes da bateria. Então, tudo isso, cara, você viveu e você está passando por uma nova geração que já não vai ter que passar aqueles perrengues que você passou, uhum. O que isso. eu passei, Exatamente. entendeu? É. Na nossa época não tinha o um professor é pra, pra ensinar você a dar golfinho, a dar uma batida, não tinha um vídeo. Eu, a primeira vez que eu me vi surfar eu tinha 15 anos de idade. Hoje em dia meu filho tem 11, ele deve ter umas 300 ondas filmadas <risos> dele com dois anos de surf é. só. Olha a diferença, é. entendeu? É, é, é muito
1: diferente. É, é muito, diferente. muito louco isso,
2: Exatamente. cara. Muito, é, é evolução de tudo, né, cara? Exatamente.
1: Sim, sim, com certeza. Mas é isso, é importante a gente poder passar essa mensagem né? Uhum. vocês que trabalhei maravilhoso e a gente poder dar esse recado aí porque hoje é que a gente atinge o mundo. É
0: mesmo, né? exatamente. Exatamente. nunca é sempre sabe com né, quem está falando. É.
2: Nunca. é a mensagem exatamente. É global.
0: Então, André, eu, é, queria te ah, agradecer é. demais participar do nosso podcast. Uhum. É, espero te ver Obrigada. em Saquarema, <risos> lá no CT. Bater um papo, de repente faz Faremos uma, uma parte 2 do, 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 do nosso podcast lá. E que muito ideia, obrigado por, por dividir obrigada. sua experiência, é, sua história inspiradora. E está escrita na história obrigada. do surf <risos> da, da, e do Brasil para sempre. Então, muito obrigado. É, é uma honra ter você aqui.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite especial. E obrigada aí, de coração, tá? Poder falar e poder também passar essa mensagem para todo mundo. Pode contar
2: comigo. Eu sou. Tá? Eu sou fã. Uhum. Sou fã da Andréia Atleta e sou fã e amigo da Andréia Pessoa. Que legal, muito bom obrigada. te rever. E em breve vamos fazer um surfzinho juntos, se Deus quiser, assim que eu for ao Brasil. Um beijo no seu coração, saúde obrigada. e muita paz. Obrigada,
1: obrigada, obrigada, gente.